0: Willkommen heute in diesem Video bzw. zu meinem Podcast, wo ich mit dir ein paar Fragen beantworten möchte, die ich in letzter Zeit gestellt bekommen habe. Und ich habe mir auch überlegt, vielleicht ist es auch ein Format, was dich interessiert, ähm, wo du mir einfach deine Fragen stellen kannst, die du an mich hast. Deswegen, wenn du das hast, schick mir entweder über Spotify deine Fragen, da gibt es mittlerweile so ein kleines Feld, oder wenn du hier auf YouTube bist, einfach in die Kommentarfunktion, was wolltest du schon immer mal von mir wissen, wie ich bestimmte Dinge gemacht habe, sei es mit den Kindern, mit meinen Business als Frau und Mama ja erfolgreich zu sein, all diese ganzen Dinge und ich habe dir heute mal schon vier Fragen mitgebracht. Ich hoffe, ich kann die alle beantworten und damit es nicht zu lang wird. Aber wenn du weitere Fragen hast, einfach ab in die Kommentarfunktion und dann werde ich in zukünftigen Videos gerne darauf eingehen. So, ich habe mir mein iPad mal rausgeholt und ich lunze hier so ein bisschen drauf und die erste Frage, die ich dir beantworten möchte, ist, Liane, was würdest du tun, beziehungsweise was siehst du 24? als erfolgreiche Strategien, wenn man Coach, Berater, Trainer oder auch Experte ist? Und diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten, weil ich kann da nicht, sage ich mal so im Gießkannenprinzip, drüber gießen und dir einfach sagen, ja, tu einfach nur dies und dann funktioniert das Ganze, sondern das ist so ein bisschen, wie Steuerberater immer sagen, es kommt darauf an nämlich was sind deine Vorlieben, also möchtest du zum Beispiel mit Erstgesprächen arbeiten oder willst du eher einen automatisierteren Weg oder wie viel willst du eigentlich verdienen, ähm, willst du mit Klienten arbeiten, also willst du einen Kundenkontakt haben oder bist du eher Team-Online-Kurse, auch hier schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Ja, wie ist es bei dir? Was willst du eigentlich für ein Business haben? Und da fängt es eigentlich auch bei vielen schon an, denn da ist einfach keine Klarheit da. Das heißt, man nutzt irgendwelche Strategien oder man sieht bei dem einen oder anderen, hey, das ist irgendwie ganz cool. Oder man sieht vielleicht nur diese Umsatzzahlen und beschäftigt sich eigentlich gar nicht damit, welche Schritte dafür eigentlich nötig sind. Was ich aber definitiv dir ans Herz legen kann, egal ob du jetzt automatisiert oder ähm, über den Erstgespräch-Funnel oder, oder, oder verkaufst, ist wirklich das Thema Vertrauen. Und hier sage ich wirklich, dass in 2024 Longform-Copy-Content-Formate einfach viel, viel wichtiger werden. Das heißt, auch wir nutzen das, also ich nutze das sowieso schon immer am liebsten, weil ich den Hang dazu habe, wo andere Einsatz sprechen, spreche ich halt drei. Das heißt, deswegen liegt mir zum Beispiel auch YouTube oder ein Podcast oder eben meine Live-Workshop-Formate. Das Ding ist einfach, dass ich mich in solchen Formaten viel besser ja, differenzieren kann durch meine eigene Art, so wie ich eben bin. Ähm, ich trage das Herz, sage ich mal auf, nee, das jetzt kommen wir wieder dahin, meine kleinen Versprecher, das Herz auf der Zunge. Ja doch, so ist es richtig. Und das kannst du natürlich in Long-Copy-Content-Formaten viel besser präsentieren, als wenn du immer nur kurze Reels hast oder in den Stories von, sage ich mal, 60 Sekunden irgendwie was. Und wieso? Weil Vertrauen ist super, super wichtig. Wenn dir Menschen vertrauen, dann werden sie kaufen und besonders... In meiner Bubble, also wenn du auch Coach, Berater, Trainer, Experte, Dienstleistungen, Transformation anbietest, dann ist es vor allen Dingen mittlerweile so, dass Menschen vielleicht auch dir vertrauen, aber was eben ist, sie vertrauen sich selbst nicht mehr, weil sie vielleicht schon so viel ausprobiert haben, weil sie vielleicht auch mal eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Das heißt, wenn du ein Format hast, wo du einfach mehr über deine Expertisen oder über deine Angebote sprechen kannst, und vor allen Dingen auch mit Testimonials, also sprich Kundenstimmen, das damit einpflegst, dass Menschen sich dort wiedererkennen können. Und im Umkehrschluss natürlich dann doch wieder dieses Vertrauen in sich haben, doch nochmal zu investieren und den Weg, mit dir gemeinsam zu gehen. Grundsätzlich ist es so, dass du einfach Menschen Klarheit geben solltest. Das heißt, der erste Punkt ist, versuche wirklich Formate zu kreieren, wo du Vertrauen aufbauen kannst. Zum einen, dass Menschen dir vertrauen, aber dass du auch Menschen mehr oder weniger die virtuelle Hand reichen kannst, damit sie sich selbst wieder vertrauen. Weil es beides nicht gegeben, wird keiner bei dir kaufen. Und der zweite Punkt, den ich ganz klar sehe, ist, auch hier wieder hat was auch wieder mit den Long-Copy-Content-Formaten zu tun. Wir haben einfach hier die Möglichkeit, besser über unsere Angebote ja, sprechen zu können und uns vor allen Dingen über die Art, so wie wir sind. Und Menschen sind unterschiedlich. Der eine ist eben viel Tamtam, -Tam, der nächste ist vielleicht ein bisschen unaufgeregter, der andere ist vielleicht sehr hart, sehr pushy oder der nächste ist sensibler. Und für jeden da draußen ist meiner Meinung nach auch ja, eine Zielgruppe da, also Menschen, die bei dir gerne kaufen wollen. Aber Menschen kaufen immer mehr über einen, ja, kann ich mit dem anderen irgendwie auch was anfangen? Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn man einen Experten hat, man muss ja jetzt nicht irgendwie gleich äh, dicke sein und im Sonnenuntergang irgendwie dahin reiten. Nichtsdestotrotz merke ich es auch bei mir, ich kaufe gerne von Menschen, wo ich irgendwie ja, eine Connection einfach habe. Und das kannst du natürlich viel, viel besser in Long-Copy-Content-Formaten, ja, einfach implementieren. Also auch nochmal, wenn du mit dem Begriff Long-Copy-Content-Formate nichts anfangen kannst, das sind einfach Formate, die länger sind. Wie beispielsweise ein Live-Workshop oder Video-Tutorials oder generell kleine Videotrainings. Also du brauchst irgendwas, wo du Menschen aufwärmst, eben dieses Vertrauen, Ihn mit an die Hand gibst und gibst und da sehe ich eben ganz viel Potenzial. Natürlich kann man erstmal mit einem Live anfangen. Es kommt auch wieder drauf an, bist du eher derjenige, der sagt, nee, ich will das im Anschluss einfach nochmal mal aufhübschen, oder bist du auch schon in der Lage, einfach ja fünf Sätze mal gerade auszusprechen, dass du live gehst. Aber auch hier kann ich dir sagen, einfach mal machen, anstatt das Ding auszusitzen, weil es wird nicht der Tag X kommen, wo du dann rausgehst und sagst, oh hey, jetzt kann ichs, sondern das kommt, indem du es einfach machst. Deswegen, äh, um es nochmal äh, zusammenzufassen, es gibt nicht die Strategie, die ich dir jetzt empfehlen würde für 2024, sondern es ist vor allen Dingen deine Aufgabe herauszufinden, was du willst, was du kannst, ähm, welche Bedürfnisse du hast, welche Ressourcen du vor allen Dingen auch hast und dann wirklich zu schauen, okay, wie kann sich dein Business an dich anpassen und nicht umgekehrt, weil wir wollen nicht in dem nächsten vergoldeten Hamsterrad irgendwie landen. Zweite Frage, die ich dir mitgebracht habe, was würdest du deinem früheren Ich sagen, wenn du nochmal online starten würdest? Und ja, was würde ich Liane sagen, die, also ich bin 2017 von offline zu online gegangen, ich würde ihr empfehlen, einfach mal machen, noch mehr zu machen und ich glaube, ich bin schon jemand, der schnell umsitzt, aber ich habe mir einfach am Anfang viel zu viele Gedanken darüber gemacht, was könnte wer sagen, was könnte wer über mich denken. Und schlussendlich ist da meistens gar nichts passiert. Das heißt, wir denken immer, es sehen schon ganz viele und dann kommt der große Shitstorm. Aber eigentlich kommt da überhaupt nichts. Das heißt, wenn du vielleicht auch mal was falsch machst oder es eben noch nicht so ist, wie man sich das vorstellt, werden es wahrscheinlich die wenigsten auch sehen. Das heißt, man muss sich da überhaupt keine Gedanken machen. Was würde ich Liane noch sagen. Ich würde ihr sagen: Ja, investiere viel früher. Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe viel zu spät in mich selbst investiert, weil ich halt dachte, ich bin noch nicht so weit, ich brauche erst dies, das, jenes, um dann mir einen Experten an die Seite zu holen. Das würde ich definitiv auch anders machen, einfach um sich Zeit zu ersparen. Weil es geht nicht immer darum, dass man das Geld spart. Das verstehen vielleicht viele aber dass man dadurch ziemlich viel Zeit verdattelt und Geld kommt und geht, Zeit leider nicht. Das heißt, Lebenszeit ist endlich und am Ende des Tages würde ich sagen, ja, einfach früher anfangen zu investieren, wenn einem das wirklich wichtig ist. Was würde ich ihr noch raten? Ich würde ihr sagen... Ähm, hau mal noch mal ein paar mehr Euro auf dein Adspend drauf. Also hätte ich das schon viel früher getan, dann wäre ich wahrscheinlich noch schneller durch die Decke gegangen, weil bei mir kam dann so der große Sprung 2018, 2019 und im Vorfeld waren meine Adspends ich glaube im Monat immer so vielleicht 500 Euro. Das ist vielleicht für den einen oder anderen schon viel und hey, danke Liane, dass du überhaupt damit angefangen hast, aber würde ich dieser Liane von 2017, die in diese Online-Welt geht und einen Experten an der Seite hat, würde ich auch da sagen, hey, spende einfach mehr, um mehr Reichweite einkaufen zu können, damit man einfach noch sichtbarer ist. Und ansonsten würde ich viele Dinge gar nicht so viel anders machen, weil ich sehr dankbar für diese Zeit bin, die war sehr aufregend. Und ich glaube, ich habe auch viele Dinge einfach richtig gemacht, weil ich erstens bereit war, dass ich mich coachen lassen habe, dass ich nicht immer alles besser wissen wollte, dass ich ähm, Dinge ausprobiert habe, obwohl ich sie ähm, nicht wollte, aber gemerkt habe, okay, ich kriege eine Empfehlung, ich mache es trotzdem. Ich ähm, hatte große Angst und war trotzdem mutig genug, dass ich trotzdem die Dinge umgesetzt habe. Also Ich kann mich noch erinnern, als ich meine ersten Lives gemacht habe oder auch die ersten Videos, ich habe mir die nicht angeguckt, maximal zum Schneiden vielleicht irgendwie noch. Aber ich kam mit mir selber einfach gar nicht klar, weil also wenn ich mir das heute angucke, dann ähm, ist die Stimme in den Videos noch komisch. Ähm, ich habe komische Sachen an, mein ganzes Setting ist einfach noch nicht so wie jetzt ist rein theoretisch auch so irrelevant, weil jeder fängt ja mal an und hätte ich aber so nicht angefangen, dann würde ich heute eben nicht so klar auch in die Kamera sprechen können und vor allen Dingen mich dabei wohlzufühlen, ohne gleich irgendwie zu denken, oh Gott, oh Gott, aber ähm, ja, einfach mal machen nicht so viel drüber nachdenken und das kann ich auch nur dir empfehlen, egal ob du jetzt sage ich mal offline unterwegs bist und deine Angebote jetzt digitalisieren willst oder wenn du wirklich mit deiner Selbstständigkeit jetzt noch am Anfang stehst oder, oder, oder. Jeder Schritt zählt einfach und oftmals wollen wir so über diese Schritte hin rüber skippen, aber das Funktioniert einfach nicht. Deswegen geh Step für Step und vor allen Dingen umgib dich mit Menschen, die schon dort sind, wo du bist, weil du wirst dadurch einfach viele Fettnäpfchen umschiffen können und musst nicht jeden Mist irgendwie mitnehmen und wirst dadurch viel, viel schnellere Ergebnisse erzielen können. Dritte Frage, die kam oder die ich auch öfter gestellt bekomme, Liane, du hast Kinder, wie hast du das gemacht? Ja, ich habe es einfach gemacht und habe meine Kinder nicht als Ausrede gesehen, sondern ich habe meine Kinder als Motivation gesehen. Ähm, als ich von, sage ich mal, offline zu online gewechselt bin, war das, sage ich mal, wirklich auch meine Motivation, weil die beiden, die waren damals ziemlich klein. Mein Großer damals war zweieinhalb und meine Tochter war ein Jahr und ich habe quasi nach einem Businessmodell gesucht, wie ich trotzdem weiterhin Unternehmensberaterin sein kann, aber so, dass ich das mit den Kindern verbinden kann. Und mein Weg ist so ein bisschen Holter die Polter dann in diese Online-Welt gekommen. Und für mich war es wirklich ein großer, großer Segen. Und auch wenn ich damals oftmals auch rumgemeckert habe, weil ich nicht so viel Zeit hatte, weil ich mich natürlich ganz anders organisieren durfte. Meine Tochter habe ich gerade damals in den Kindergarten eingewöhnt. Das heißt, ich hatte noch nicht so wie jetzt zum Beispiel sechs bis acht Stunden am Tag, manchmal auch länger, sondern ich musste dann Nachtschichten einlegen. Und am Tag sah es dann halt so aus, dass ich mich irgendwie organisieren musste, weil ich auch viel mit den Kindern war. Das war aber auch gut, weil ich Pausen dadurch hatte. Das heißt, wenn du auch Kinder hast und äh, deine Kinder vielleicht noch aus Ausrede nimmst, dass du nicht so lange arbeiten kannst, schau doch eher, dass du dich wirklich auf die Dinge fokussierst, die wirklich auch, ich sag mal, einkommensrelevant sind sind. Und das habe ich damals gemacht. Ich habe genau geschaut, mit welchen Dingen sollte ich mich jetzt beschäftigen und das war eben nicht eine Webseite oder mein Logo oder irgendwelcher Shishi sondern wirklich mit einkommensproduzierenden Maßnahmen. Das heißt, ich habe mich damals mit dem digitalen Marketing beschäftigt, wie kann man Online-Business betreiben. Ich habe mir Experten dazu geholt und habe einen Weg aufgebaut, wie ich dann wirklich Kunden generieren konnte und erst später kam Webseite, Branding und all solche solche Sachen dazu. Wenn du da übrigens auch am Anfang stehst, kann ich dir nur mein Positionierungsworkbook mit ja, empfehlen. Und dieses Positionierungsworkbook, da dreht sich jetzt nicht nur um deine Kommunikation und dass man mal so einen typischen Angebotssatz findet, weil alles super. Aber viel wichtiger ist, dass man sich auf vielen Ebenen positioniert, nämlich auch in deinem Content, auf Social Media, äh, zu deinem Verkauf. Und wir haben da wirklich sieben Schritte zusammengetragen, die echt super sind. Entweder, wenn du gerade digitalisieren willst, wenn du am Anfang stehst und da die erste Klarheit reinbekommen willst. Du findest in den Shownotes beziehungsweise hier bei YouTube das Ganze auch ähm, ja, in, den, in der Beschreibung, hol dir das gerne mal, das Ganze kostet nur 27 Euro, von daher kann man da nichts falsch machen. Das heißt, ähm, ja, meine Kinder oder was würde ich jemandem empfehlen, der Kinder hat, es trotzdem zu tun und als Motivation deine Kinder zu sehen. Und natürlich, vielleicht wirst du langsamer umsetzen, aber das muss nicht so sein, weil ich empfinde mich jedenfalls, dass ich trotz meiner Kinder immer noch relativ schnell war. Was bei mir natürlich war, und das hat man mir damals auch empfohlen, weil ich eben nicht so viel Zeit hatte, viel, viel schneller auch in ex andere Experten zu investieren. Also zum Beispiel auch in ein Team. Das heißt, ich habe mir dann relativ schnell in 2018 erste Festangestellte auch geholt, damit ich, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich will ein größeres Spiel spielen, ich will einfach ja, wissen, wie das ist, ein Unternehmen aufzubauen, dass ich dann eben auch gesagt habe, okay, damit ich nicht irgendwann draufgehe, brauche ich ein Team. Ich will ein Team und wenn es nicht funktioniert, ja, dann kann ich das immer noch wieder lassen. Aber ich bin da sehr happy. Ich habe immer noch dieses Team. Es ist zwar nicht riesengroß, wir haben ein sehr kleines familiäres Team, aber ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Und wenn du auch groß spielen willst, dann solltest du den Weg nicht alleine gehen. Aber auch hier wie Punkt eins, man sollte halt wissen, wo man hin will, welche Vorstellung man von Business hat, weil am Ende des Tages ein Business bleibt ein Business, wenn du wirklich damit Geld verdienen willst und ähm, etwas bewegen möchtest bei Menschen bei dir, für deine Kinder eben auch und kein Hobby betreiben willst und es wirklich, ich sag mal, professionell aufziehen willst, dann wirst du sowieso irgendwann an diesen Punkt kommen. Und ähm, ja, dann muss man einfach schauen, welche Entscheidungen man da einfach treffen möchte. Und für mich war einfach die Entscheidung, ich möchte ein Team haben und ich möchte es tatsächlich auch nicht mehr missen. Wenn du dazu Fragen hast, wie gesagt, schreib es in die Kommentare, dann kann ich da gerne mal ein extra Video zu machen, weil ich da auch so meine Meinung habe, weil viel in meiner Bubble jedenfalls immer mit Remote-Personen auch gearbeitet wird. Ich bin tatsächlich, also natürlich könnte ich auch mein äh, Unternehmen komplett remote betreiben, aber wir haben tatsächlich ein Team, was ins Büro kommt, wo ich auch große Vorteile sehe, was aber nicht heißt, dass wir nicht auch remote aufgestellt werden. Und die Frage Nummer vier, die ich auch öfter höre, war, was war deine Motivation, dich selbstständig zu machen? Also ich habe jetzt nicht dieses klassische, oh, wenn ich groß bin, dann will ich unbedingt selbstständig sein oder ich habe das und das vor, bei mir ja, wie kann man das sagen? Ich bin mehr oder weniger in diese Selbstständigkeit gerutscht. Ich war schon immer als Kind ähm, jemand, der anders gedacht hat, der große Träume hatte und dafür belächelt wurde. Und ich habe schon zu, zu, zu Schulzeiten gemerkt, okay... Irgendwie geht das in eine andere Richtung und ähm, weil ich tatsächlich nach dem Abitur nichts studieren wollte, einfach nur ich muss jetzt studieren, sondern ich wollte etwas studieren, wo ich auch Spaß habe, wo ich wirklich auch Bock drauf habe, habe ich mir eine Auszeit genommen und Gott sei Dank hatte ich Eltern, die das unterstützt haben und nicht gesagt haben, ja du musst jetzt aber studieren. Das hieß aber für mich, weil meine Mama hat zu mir gesagt: Okay, wenn ich studieren willst, was machst du dann? Dann muss ja irgendwie Geld verdienen. Und dann habe ich mich dafür entschieden: Ich gehe jetzt erstmal Geld verdienen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt: Okay, was kann ich denn da machen? Und ähm, ja, das war damals Promotion. Und damit musste man sich selbstständig machen. Und ich habe quasi Dinge verteilt. Und mein erster Promo-Job war, dass ich, äh, was war das für Audi, Autos von A nach B geschoben habe und andere Menschen angesprochen habe, ob sie nicht mal mit dem neuen Audi, was war das damals, A1 fahren wollen. Und dann bin ich die durch Berlin und durch Leipzig irgendwie durch die Gegend gefahren. Das war ziemlich cool. Ich war damals... 20, ähm, ähm, und ich habe das einfach mitgemacht und es das war, dass ich weiß noch, ich habe damals in zwei Wochen, glaube ich, 1000 Euro verdient und das war damals für mich extrem viel Geld und auch, ähm, ich hüpfe gerade so ein bisschen, aber es fällt mir dabei ein, es gibt ja immer so diese magische Grenze, 10.000 Euro, wo ich auch sage, hey, das solltest du, wenn du selbstständig bist und erfolgreich selbstständig sein möchtest, auch wirklich erwirtschaften, weil am Ende des Tages man denkt immer so, 10.000 Euro sind viel Geld, aber wenn man die ganzen ab hat, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so viel. Und tatsächlich habe ich meinen ersten fünfstelligen Umsatz, ähm, da war ich 20 gemacht. Äh, zwar nicht <lacht> jetzt mit dem, was ich hier mache, aber ich habe damals in der Schweiz gekellnert und habe damals 31 Tage durchgearbeitet durch äh, zur Fastennacht und habe einen ja, Umsatz oder ein ja, einen Umsatz damit erwirtschaftet von, ich glaube, das waren damals 10.500 Euro. Und es war damals, also die 1.000 Euro waren damals schon viel Geld, aber diese 10.000 Euro, das war krass. Auch hier nochmal, weil ich immer so gesagt habe, auch in vielen Videos, ja, ich konnte früher nicht verkaufen und es war überhaupt nicht meins. Rückblickend gesehen, ah, ich, also konnte ich mich, ja schon irgendwie verkaufen, weil auch mit der Promo war das damals so, ich musste mir diese Jobs selber suchen, die sind nicht zu mir gekommen und ich kann mich entsinnen. Ich hatte immer coole Jobs und ich hatte auch sehr, sehr lukrative Jobs da, wo ich gute Stundenlöhne oder Tagessätze bekommen habe. Ähm wo ich dann wirklich den Telefonhörer geschwungen habe und so lange telefoniert habe. Ich habe quasi die Agenturen angerufen, so Promotion-Agenturen, ob sie gerade wieder Projekte haben und habe nach Jobs gefragt. Und genau das, das ist halt der schnellste Weg, wenn du so willst, um an Kunden auch zu kommen. Deswegen, wenn du in einem B2B-Markt bist, würde ich immer auch bevorzugen, bevor du irgendeinen Funnel aufbaust, damit du mit Menschen in Kontakt kommst, ja, benutzt dieses Telefon hier, ähm, damit kannst du einfach richtig Geld machen. Um aber nochmal auf diese Frage zu kommen, hey, wie hast du dich da selbstständig gemacht? Was war deine Motivation? Am Anfang war es einfach Geld. Ich wollte Geld verdienen. Ich habe diese Promo dann auch weitergemacht, als ich dann angefangen habe zu studieren. Ich habe mal Wirtschaftskommunikation im Bachelor und im Master studiert. Und bin dann anschließend in die Unternehmensberatung gegangen. Ich habe, glaube ich, zwei Vorstellungsgespräche gehabt, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, fest angestellt ist nichts für mich. Und ich hatte mir ein neues Normal aufgebaut, wo ich es einfach schon gewohnt war, als Student, um die ja, 2.000 Euro im Monat zu erwirtschaften. Mal mehr, mal weniger. Aber für mich war immer, ich muss immer drei Monate Geld quasi auf dem Konto haben, sodass ich auch mal oder für drei Monate so viel Geld auf dem Konto haben, dass wenn mal keine Jobs reinkommen oder wenn es mit der Uni stressiger wurde, dass ich da einfach ähm, von zehren kann. Und in diese Unternehmensberatung bin ich dann mehr oder weniger gerutscht. Ich habe quasi durch mein Studium, hatte ich ähm, mit Marketing und all dem ganzen Kram Berührung, wollte aber niemals ins Marketing, habe damals einen Partner gehabt, der... Ähm, ja, Sportgeräte hergestellt habe, wo ich ihn supportet habe und habe da damals gemerkt, hey, das ist eigentlich cool und es macht Spaß und ich kann mich entsinnen, er war damals bei einer Unternehmensberatung und diese Menschen haben ihm damals Dinge erzählt, die ich ihm schon gesagt habe, aber er hat das erste Mal diesen Menschen zugehört, mir eher weniger. Also, naja, andere Geschichte. Auf jeden Fall ähm, habe ich da gemerkt, ey, ich möchte gerne anderen Menschen oder Unternehmen helfen. Und mein Drang, anderen zu helfen, war schon immer sehr, sehr groß. Und meine Vision hat sich eigentlich erst dann richtig ja, 2017 kristallisiert, weil ich bin dann boah, 2010 in die Unternehmensberatung. Da habe ich eher Kreative dabei unterstützt wie sie sich Marketing aufbauen können, habe Businesspläne und so einen Kram geschrieben, habe da viel mit der KfW damals zusammengearbeitet. Und als ich dann online gegangen bin, habe ich eigentlich gemerkt, was ich wirklich will. Das heißt, ich habe mich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben auch wirklich mal mit meinen Zielen, mit meiner Vision so beschäftigt. Und warum ich heute da bin, wo ich bin, ist einfach dieser Drang von, ich sag mal, zuerst war es das Geld verdienen und dann hat sich diese Vision entwickelt, dass ich gemerkt habe ich kann etwas, was mir leicht fällt, was anderen nicht so leicht fällt und ich habe richtig Bock drauf, andere groß zu machen. Es ist für mich das Schönste einfach, wenn ich sehe, vor allen Dingen auch Frauen, weil ich es bei mir gemerkt habe, als ich in diesen Online-Space gegangen bin, wie schwer ich mich bei bestimmten Dingen getan habe, sei es bei der Technik, bei der Sichtbarkeit, bei all diesen Sachen, die ja wirklich sehr, sehr, sehr komplex sind, dass vor allen Dingen Frauen dann ein Problem haben, einfach mal zu machen. Da sind Männer einfach anders. Und vielleicht ist es, weil ich mit Jungs irgendwie groß geworden bin, dass mir das so ein bisschen dann leichter fiel, dieses einfach mal machen und deswegen ist dieser Wunsch und diese Vision entstanden, ich möchte im Speziellen dabei Frauen unterstützen, sie wirklich groß zu machen, sie zu beflügeln, dass sie sich unabhängig machen, dass sie finanziell frei sind, dass sie ihre Kinder als Motivation nehmen, da wirklich voranzugehen und sich ein Business aufzubauen, wo sie sich nicht an ihr Business passen, sondern das Business passt sich an sie an, sodass sie wirklich das Leben ihrer Träume leben können. Und ist das jetzt immer einfach? Natürlich nicht. Und hier ist es auch wirklich so, wenn man auch sich diese Coaching-Bubble anguckt, es wird viel gefaked, es wird viel Tam-Tam mit Autos, mit Uhren, ach, mit was man da alles irgendwie rumflexen kann. Für mich war es immer völlig unwichtig, ich bin nicht angetreten, um jetzt irgendwie die krasse Uhr oder das krasse Auto zu haben, sondern ich wollte meinen Kindern etwas bieten, ich wollte meine Immobilien abbezahlen und ich wollte einfach ein besseres Leben haben, so dass ich einfach klar Entscheidungen treffen kann und nicht erst mit Blick in meinen Geldbeutel, ob das jetzt möglich ist oder nicht, sondern einfach weil ich es kann, eine Entscheidung treffen und nicht in einer Abhängigkeit von zum Beispiel finanziellen Mitteln oder von einem Partner oder von Umständen, sondern ich wollte einfach für mich entscheiden. Und genau das ist einfach heute auch immer noch mein Ansporn, ähm, Frauen zu unterstützen. Wir unterstützen zwar auch das ein oder andere Mal Männer, aber das ist wirklich das, wo ich sage, hey, da muss Bewegung rein. Das Problem ist halt, dass Frauen meines Erachtens sich... Ähm, ich will nicht sagen täuschen lassen, aber vielmehr auf dieses, oh, es muss so leicht sein, oh, es sieht so schön aus, oh, da ist die Uhr, oh, da ist das Auto, da ist die Handtasche, die Schuhe. Das sind alles Dinge, die natürlich das Leben versüßen und die kannst du dir dann natürlich auch holen, wenn dann eben das Portemonnaie voller ist. Aber für mich war es immer so dass ich halt gesagt habe, okay, um dahin zu kommen, muss ich halt auch etwas tun. Und besonders in dieser Branche ist es halt so, dass sich Frauen eher davon so ein bisschen einwickeln lassen. Hey, sieht alles so easy aus. Und dann merken, oder muss ich ja auch umsetzen. Und für mich war es immer so, ey, sei doch einfach normal, aber mach Dinge anders. Also act special. Also die Menschen, die wirklich etwas bewegen die sind, wenn du so willst wie du und ich, ich bin nichts Besseres oder so. Aber was mich von anderen unterscheidet oder warum ich einfach auch meine Umsätze fahre, die ja in Workshops zum Beispiel sechsstellige Umsätze und dass ich mittlerweile fast vier Millionen Umsatz in den letzten Jahren gemacht habe, war einfach, weil mir das alles mehr oder weniger so ein bisschen egal war, so eine, weil ich Bock hatte, Dinge zu bewegen. Das heißt, ich habe Dinge anders gemacht, nicht auf die Tasche geguckt, sondern was ist jetzt wirklich wichtig und wie mache ich das? Sprich, diese ganze Attitude, die dahinter steht. Sprich, ich bin die Extrameile gegangen, ich habe Dinge umgesetzt, ich habe nicht ausgesessen, ich habe Dinge gemacht, obwohl ich Angst hatte, ich habe mutige Entscheidungen getroffen, obwohl ich Angst hatte. Ähm, habe weitergemacht, obwohl ich so oft in die Scheiße irgendwie gegriffen habe. Habe Dinge erlebt, wo ich fünfmal hätte schon sagen können, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Und das, was Menschen aber immer nur sehen auf Social Media in den fünf Sekunden oder eine Minute Reel oder Stories, ist halt nur dieses Schöne. Und über diese nicht so schöne Seite wird halt oftmals nicht gesprochen, besonders in dieser nicht, so dass Selbstständigkeit mehr oder weniger verherrlicht wird. Dafür bin ich aber nicht angetreten. Wie gesagt, ich bin mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde in diese Selbstständigkeit gerutscht, habe dann gemerkt, ich möchte keinen anderen Weg mehr gehen. Und nun bin ich mittlerweile schon 21 Jahre selbstständig, jetzt im achten Jahr in diesem Online-Space und weiß einfach mittlerweile auch, was funktioniert, was nicht funktioniert. Aber lass mich nicht von Handtaschen oder irgendwelchem Geld ablenken, was nicht heißt, dass ich nicht äh, damit auch Cash machen will. Und das solltest du auch, weil Geld ist ja nichts Schlechtes, sondern einfach nur ein Hebel, sodass du einfach am Ende des Tages bessere Entscheidungen für dich treffen kannst. Aber es fängt eben mit diesen kleinen Entscheidungen an, was ich vorhin schon gesagt habe, viele wollen einfach über diesen Prozess so hinüber skippen, das funktioniert aber nicht. Deswegen, wenn du wirklich die Ambitionen hast, dein Business entweder zu skalieren, dass du wirklich groß denkst, Digitalisierung und all die ganzen Dinge mit hinzuziehst oder wenn du am Anfang stehst deiner Selbstständigkeit, dann frag dich wirklich, bist du bereit, diesen Weg zu gehen? die normale Person zu sein, aber völlig anders die Dinge umzusetzen. Nämlich extrem schnell mit all dem Mist, der da auch mal kommen kann, nicht die Flinte gleich immer wieder ins Korn zu äh schmeißen, sondern einfach mal zu machen. Deswegen ich bin, ja, ich bin einfach ich und ähm, ja, meine Motivation wird immer noch sein, dass ich unter Umständen dich dabei unterstützen kann, dein Business zu vergolden, dass du wirklich fliegst, dass du aufblühst und wirklich das Geld verdienst, ähm, was du wirklich auch willst, aber natürlich brauchst du deine Umsetzung.